0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast. Bienvenidos a esta cita de la estética unisex en la que les traemos unas macro invitadas que nos van a hablar de micromachismos que en realidad son unos macro problemas que solemos hacer menos, que solemos minimizar. De producto para enchularles sus micro y macro machismos, vamos a utilizar la serie Gilmore Girls. Y además eh, tenemos dos macro invitadas, unas mega estilistas que nos van a ayudar. Pero antes recuerden eh, que nos pueden apoyar en patreon.com diagonal antifaz. Con un dolarito al mes pueden ayudarnos a que esto se siga produciendo con calidad y para que les llegue de manera gratuita. Y ahora sí, vamos a conocer a nuestras invitadas
1: Hola, soy Claudia de la Garza, soy historiadora del arte, soy profesora y trabajo en museos eh, Coescribí con Erendira Derbez, eh, no son micro, machismos cotidianos Y eh, soy feminista antes que todas las demás cosas
2: yo me llamo Eréndira, eh, estudié también Historia del Arte y Claudia fue mi maestra, tanto en licenciatura como en maestría, entonces eh, ya la conozco muy bien y nos caemos muy bien y escribimos este libro y también hago ilustración.
1: Quienes eh, tienen en sus manos, no son micro machismos cotidianos, es un libro que escribimos eh, como un acompañamiento en realidad, es algo que hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho, muchos corajes y muchas charlas y muchas alegrías eh, para, para poder eh, acompañarnos entre nosotras y entre con todas las mujeres y hombres que también estuvieron involucrados en, en esta eh, escritura, pero también con aquellos y aquellas que lo lean. Y cabe
2: mencionar que no inventamos nada, todos los ejemplos son verídicos, incluso las... Las viñetas son cosas que han pasado, entonces seguramente se sentirán muy
3: reflejadas y reflejados. Eren, dirá Claudia, qué feliz que estén aquí. Eh, yo primero quería preguntarles, viendo su libro, eh, ¿qué, ¿qué es esto de micromachismos y por qué no son micro?
1: ¿Quieres empezar? <ríe> eh...
2: Cuando la editorial nos busca para escribir un libro de micromachismos, dijimos que sí. Pero luego, justo cuando estábamos como bueno re, releyendo sobre machismos y, y viendo dónde viene lo de micromachismos, que es, que es algo que pone un psicoanalista argentino que se llama Luis Bonino en los 90, si no me equivoco, claro Sí, exacto. Eh, nos, o sea, entendemos de dónde viene porque es importante el nombrar ciertas violencias y que él hace un aporte, por lo tanto... Pero nos damos cuenta que es problemático el, el prefijo de micro porque hace entender que no es tan grave, que no es tan importante y obviamente en un contexto de violencia extrema como en el, en el caso mexicano pues parecieran cosas como inocentes o, o bobas, pero realmente lo que pasa es que sostienen algo muy grande que es justamente lo que permite estos, estas expresiones de odio como los feminicidios, las, la
3: tortura sexual, etc. Claro, y además algo que dicen también en su libro... Es que la idea de que son micro, y esto quiero que lo retomemos también más adelante porque es algo que yo he visto muchísimo en mi experiencia como trabajando con, con hombres que perpetúan violencias también, es que pareciera que quienes son violentos en contra de las mujeres son como algunos hombres excepcionales uh -huh. eh, malos o monstruosos, cuando en realidad no es así.
1: Claro, eh, la idea de micro, en, en el término, digamos, de micromachismos que acuña Luis Bonino, tenía que ver más con estas violencias que pasan ahí medio subrepticiamente, ¿no? Son estas técnicas o estas conductas que utilizan algunos hombres dentro de una relación amorosa, sobre todo es donde lo ponía él, eh, para tener el poder en esta relación, ¿no? Sin embargo, cuando se vuelve un término que empezamos a aplicar a todos los campos eh, eh, de las relaciones sociales, y empieza, la idea de micro se conserva con la idea de, de, claro, de esta normalidad con la que ocurren, de esta este, cotidianidad que las vuelve invisibles. Sin embargo, siempre que piensas en micro, digo, la, la, ¿qué significa esa partícula? Significa pequeño, significa chiquito. Entonces es imposible... Quitarnos de la mente cuando decimos micromachismos, que estamos hablando de algo insignificante, con poca importancia. Y claro, que sea tan normal. Que nos parezca tan normal estas conductas que son violentas, pero que pueden ser cualquier cosa, que pueden ser un gesto, que pueden ser una broma, que pueden. Son esas cosas que te hacen sentir incómoda, que te hacen sentir inadecuada, que te hacen sentir. Eh, menos valiosa, menos, menos valiosa. capaz. Exacto, que, y que te sacan. Entonces, te parecen violentas, sin embargo, como son tan comunes, dices, bueno, nada, esto, ya, ¿no? Pero. Lo dejas pasar, lo claro. dejamos pasar. Y que me tiene una broma así súper machista de pronto con mis amigos, o yo misma me ría de una broma machista que escucho, bueno, ¿a quién hace daño? No? ¿A quién afecta? Entonces son cosas que van pasando, pero van construyendo justamente toda este, esta base que nos permite, si eso, si eso puede pasar, si eso está en nuestro imaginario, si decir esas bromas, y si decir esos gestos, son algo que no afecta a nadie, ¿Qué tanto es tantito, no? ¿Cómo van subiendo, entonces, claro. de, de nivel esas violencias?
2: Claro, porque aparte eh, Bonino habla... O sea, cuando acuña la palabra habla de relaciones de pareja, ¿no? O sea, claro. de relaciones de pareja heterosexuales. Y ahora ya la, la usamos para todo. Que eso también hace que, se, al trasladarla, hace que cambie el significado,
3: por supuesto. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que, que has dicho, Claudia, que me interesa particularmente, quizás... Un primer paso de estas cosas que llamamos micromachismos, pero que les vamos a dejar de decir micromachismos, les llamaremos machismos cotidianos. Claro. Eh, una de las cosas que hacen es eh, reforzar los estereotipos de género, no reforzar los roles de género. Y esto es básico y lo hemos dicho antes en el podcast para mantener el patriarcado, no que se entienda que hay dos géneros y que estos dos géneros son muy separados y que hay una expectativa de conducta, de comportamiento, para cada uno de estos géneros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesó muchísimo eh, en su libro que hablan, por ejemplo, de comportarse como una señorita. No sé si nos quieran contar un
1: poquito más. Eh, pues claro, eh, esto ocurre, ¿no? Entonces, es reforzar precisamente estos lugares. Y entonces, eh, todos dependen, esto, este libro creo que es algo importante de, de mencionar, aunque ponemos eh, muchos ejemplos eh, que sobre todo parten de, desde nuestra mirada, desde el lugar donde nosotras estamos. Cada uno estamos en un lugar diferente, pero buscamos que hubiera la mayor pluralidad. Sin embargo, no son cosas que puedan ser homogéneas o universales por ningún motivo. ¿no? Entonces, supongo que las vivimos cada una diferente y que ser... Una señorita puede ser muy distinto en distintos contextos, pero sí hay un, una idea que desde niñas tened, nos, nos inculcan, nos forman la educación de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestra escuela, en fin, de todo, nos va eh, las, los medios también de lo que es apropiado y no apropiado para una niña, ¿no? Y ¿Hasta qué punto, por ejemplo, alzar la voz o decir groserías? ¿Hasta qué punto es mal, se ve mal una mujer que es determinada y quiere exigir lo que piensa, no? Claro. Eso ya se vuelve como una neurótica, mientras que si fueras un hombre sería como, wow, este hombre sabe lo que quiere y viene y lo pide, no? Y, y que aparte que, a, aparte, este tema me encanta porque es, tiene que ver con el deporte y con la capacidad de apropiarte
2: de tu cuerpo. Claro. Y con ello también de prevenir abusos sexuales. Ojo, el, el hecho de que a, a las niñas les al ponerles un uniforme tan restrictivo como la falda y las la regañen por mostrar sus calzones cuando están jugando en el recreo, porque no saben sentarse como señorita, estoy súper contando mi experiencia, lo único que hacen es que esa niña no tenga la experiencia de poder jugar fútbol o cualquier deporte en el patio de recreo como el resto de sus compañeros y de apropiarse de ese espacio, que es espacio público y que es espacio... Bueno, es en la escuela, pero es un espacio fuera del hogar. Claro de la misma forma que el hecho de los que el resto de los hombres entonces el, el comportarse con una señorita es normal su relación con su cuerpo desde muy chiquita desde el tabú no y desde qué eso cosas no puedes hacer muestra? y qué cosas
3: no puedes hacer no y qué habilidades estás desarrollando uh -huh. desde el Totalmente. cuerpo y que otras no estás desarrollando Yo me acuerdo perfecto de esto O sea, incluso también en mi experiencia O sea, que me decían No te vais a ensuciar no El, el ponerte un vestido Como particularmente eh, Ampón o lo que sea
1: Y que de, te digan No te vayas a ensuciar no Claro, entonces te dejan ahí Pero
3: por supuesto habrá quien diga Y aquí me sorprende que no ha intervenido William Brinkman Clark Que está aquí sentado <risa> este Pues qué tiene de malo Ser una señorita Pues esa es la realidad eso es lo que exigen las normas sociales de la época, eh, ¿qué tiene de malo?
1: Claro, y es que no es que sea malo o bueno, en realidad. no son Más bien son modelos uh -huh. que, que te llevan por una línea de qué es lo que hay que seguir. Es decir, si tú no puedes alzar la voz y si tú, a ti te acostumbran a no poder decir groserías, defender, ser determinante en lo que necesitas, entonces tú tienes la necesidad de alguien que te defienda, ¿no? Claro. En vez de poder tú misma decir, a ver, aquí necesito esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay, hay estos modelos que te vuelven dependiente, que te, vuel te ponen en un lugar que es conveniente para un modelo de eh, social, digamos ¿no? donde sí. co corresponde que tú estés aquí y yo te cuido tú no te preocupes. Y que por supuesto afecta a los varones porque un hombre que no cumple con,
2: con esas rígidas expectativas de masculinidad y necesita, por ejemplo a otra persona que lo defienda o ya se, y aún peor si es una mujer es un hombre que es un niño que es maricón claro es un niño o que es débil, es menos es hombre de alguna manera y, ¿no? y eso al, al final de cuentas lo que hace es ser bueno por eso es, por eso hablamos de los machismos cotidianos lo que hace es perpetuar muchísimas violencias no solamente hacia las mujeres también es muy evidente hacia la diversidad sexual o sea hacia claro. las disidencias sexuales
3: sí y esto creo que es lo una de las de las tesis principales o hipótesis principales detrás de este programa, ¿no? que es cómo estas cosas que aparentemente son tan sutiles sí generan violencia. ¿no? Y regresando al tema de, de señorita, pues también está ahí todo el tema relacionado con la virginidad ¿no? Totalmente. y con la sexualidad femenina y cómo no puedes ser agente sexual, sino que tienes que ser siempre un objeto sexual que está guardando esto que es la virginidad. ¿no? Y eso pues todas las consecuencias que trae.
1: Claro, eh, creo que creo que ahí hay varias cosas, ¿no? También digo, en cuanto a cómo se eh, vive la sexualidad del cuerpo, las posibilidades de una mujer de expresar esa, sensual, esa sexualidad y hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos casos contemporáneos de qué pasa si yo me tomo fotos y las subo, qué pasa si tengo ciertas conductas que, de, que ya no parecen, no parecen que estás provocando algo más allá. Es decir, hasta dónde llegan esos límites Tiene que ver justo con, con un modelo que se ha establecido Y entonces cuando se rompen esos modelos No hay una ya una norma donde, de la cual agarrarnos para decir Ah, hasta aquí está bien, hasta aquí me dio permiso ¿Qué pasa con el consentimiento ahí también? ¿no? Claro. Entonces son muchos temas Y creo que ese mismo tema también tiene que ver con, con, la, con la representación no Esta idea de los sujetos que no eres... Tú, el, el sujeto, sino el objeto del placer, digamos, también tiene que ver con la forma en que nos muestran se muestran los cuerpos en los medios, en las películas, en digamos, en general. Claro,
3: y ahí es donde me gustaría empezar a meter nuestro clásico análisis desde la cultura pop. Y creo que eh, decidimos que en este episodio usaríamos a Gilmore Girls, que me parece muy adecuado para muchas cosas. Y particularmente creo que vemos este mandato de la señorita, ¿no? Lo vemos ciertamente en Rory, pero también lo vemos muchísimo en la historia de Lorelai, ¿no? O sea, en toda la parte de su embarazo adolescente, en la forma en la que ella se comporta y que tanto choque le causa a Emily Gilmore, ¿no? Y creo que también es un tema que se cruza con el tema de clase, que nosotros hemos tratado en, en otros episodios. Totalmente. Pero sí creo que es muy, muy claro, particularmente en la narrativa de Laura Lai, cómo ella rechaza este mandato de ser señorita. Y no sé si estaré de acuerdo que también la parte de, o no sé hasta qué punto estaré de acuerdo, en la parte de que ella sí quiere ser agente sexual, aunque estamos hablando de una serie. De adolescentes, ¿no?
0: Y, y paréntesis, yo no he visto Kids entonces yo vengo, a, a mí me van a tener que explicar A ver qué <risa> está, está perfecto Porque me va a tener que explicar por qué y cómo los personajes <risa> Para que todos los que no estén Que no lo hayan visto, también estemos... Sí. Sí, de acuerdo. Para quien no haya visto Gilmore Girls, póngale ahorita pausa y vean las cuántas temporadas son. No sé, las 20 temporadas de Híjoles, Gilmore Girls. no me acuerdo,
3: pero sí, no, más, más. Creo sí. que son como luego 11, una extra alguna que no cosa me así.
0: O si no, escuchen esta cápsula en la que vamos a tratar de resumirles todo Gilmore Girls en 20 segundos. O sea, no
3: todo Gilmore Girls, pero algo de Gilmore Girls.
0: Gilmore Girls es una serie que retrata las relaciones madre-hija bajo el contexto de privilegio blanco-americano. La relación entre abuela y mamá es patriarcal y conservadora, mientras que la de la mamá e hija es un poco más liberal con la idealización del amor romántico. La serie fue creada por Amy Sherman y Daniel Paladino, con las actuaciones principales de Laurel Graham como Lorelai y Alexis Bledel como Rory. Las ocho temporadas están disponibles en Netflix.
2: A mí me parece interesante que Lorelai tiene que renunciar en parte a sus privilegios de clase por decidir afrontar una maternidad adolescente. Lo que sí es importante anotar es que no deja de ser una serie sumamente blanca. O sea, es una serie donde Total, la mayor parte... De, y que y la vimos y nos pasó, nos pasó como lo normal, porque era lo que... Con su, es más, era como muy nueva en nuestra época, era subversiva, yo creo. Pero sí es una serie como súper blanca de privilegios del de East... ¿Cómo se llama la cosa? Pero la de
0: Serena no que, o sea, ella sí. dice yo quiero tener a mi hijo y los y papás se dicen se aborta se y ella tiene... dice no no quiero y entonces... No se tenía
2: que casar. Era sí. la que casar. Ah, era la
0: condición. O te casas o. Con
2: un chico bien que aparte es un bobazo sí. El sí. papá Ah, sale es un bobazo. Sí, 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 es sí, es el
0: papá de. Hoy. Pero ¿por qué lo sigue viendo? Sí, porque sí, porque está es en
2: la vida de Roy si claro. es O sea, la paternidad okay. existe Y es interesante también como O sea, como la regó, pero no estuvo tan mal Que aparte hay un episodio en el que hablan de eso Porque ella va a hablar a la escuela A prevenir del embarazo estudiantil Y las alumnas le preguntan y ¿Cómo fue? Y dice, bueno, a mí no me fue tan mal Entonces le llaman a lo A regañarla
3: a que, sí. ¿no?
2: como, Y varias mamás, que aparte ya se ríe mucho Porque era como, me hablaron Cinco mamás rubias que se llaman Missy, o no sé cómo se llama, <risa> para regañarme por haberte tenido, Rory. Y es, es, muy, es muy divertido, sí. pero sí no deja de ser una serie también que es un contexto de privilegio en un país tan racializado como estos años. Creo claro. que
3: podríamos decir en general que para cuando salió la serie, que yo me acuerdo que yo iba como en segundo, tercero, secundaria cuando salió Gilmore Girls. Yo no voy y a por decir supuesto dónde iba. me fascinaba Gilmore Girls. Eh, Creo que era una serie que era importante porque no habíamos visto una narrativa centrada en dos personajes femeninos eh, que fueran la mamá y la hija y que estuviera realmente enfocada en esa relación. Y que las dos fueran, pues, de un modelo que hasta cierto punto, hasta cierto punto recalco, eh, desafiaba los estereotipos de la feminidad, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, por la razón que ya dijo Ere, también es una serie que. ...refuerza... ...o sea... ...los vemos de manera muy evidente... ...cuando ellas están desafiando... ...esos estereotipos de género... ...pero al mismo tiempo... ...pues no se sale de la narrativa mainstream...
1: ...claro, se o someten sea, a otros... ¿no? ...a la
2: distancia creo que lo podemos ver... ...pero no deja de ser una ser importante... ...yo crecí... ...o sea, yo estaba en la primaria cuando salió... ...y para mí sí fue un referente muy importante... ...de decir... ...bueno, pues se puede ser ñoña y feliz... Y no hay bronca, o sea, para mí eso sí es, es muy importante Sí, Rory. sí,
3: sí, y creo que Rory, pues sí Muchas que fuimos nerds En, en, en nuestras vidas eh, nos, nos presentaba Como un modelo en donde podías ser nerd Y no tendrías que ser la más eh, Rechazada y aislada pero, pero
0: la buleaban y todo y la metían al, al, al... No, no,
3: porque era bonita, hay que entonces, decirlo entonces, Hay que claro. decirlo,
0: no, sí Pero entonces era falso Sí, era falso, sí, oh, hay que decir era que era bonita. falso es que
3: pues,
1: inteligente, pero no era es tan su falso, o sea, sí,
2: porque de hecho, escuchas o sea, los libros que está leyendo, sí, los está leyendo, o sea, sí, sí, sí. no, no,
3: completamente,
0: no, no era no, falso. A lo no. que me refiero es si me muestra un modelo de, de, de vida en la que puedes ser ñoño y que no te meten al lado, sí, al, puede ella ser ñoño y que no la metan al escusado no porque en es muy
3: bonita, no, justo sí claro. pasa
2: porque los niños que están ah, bueno, viendo eso, pero dice porque es muy bonita, porque es bonita, sí. pero también los niños que están viendo eso. Y ya dicen, ah, pues se puede. O sea, claro, sí, sí. al ser un producto mainstream, también eh, afectan en, la, sí, en las puede actitudes ser. cotidianas. Sí. Yo
1: creo que era interesante porque las ponía... Había una negociación. Es decir, no claro. siempre eh, son tan transgreden no siempre transgreden, para claro. no, O sea, están ahí, pero, Tiene pero sigues negociando. O sea, a mí eso es lo que me parece interesante un poquito. Y tal creo vez no que lo no podemos pedirle entonces, más pero, para una serie
3: de esa naturaleza en ese momento. ¿no? Que, por Exacto. cierto,
2: volviendo al libro los referentes son muy importantes y en el libro hablamos de la importancia de los referentes femeninos en muchos campos y que las niñas crezcan sabiendo que pueden ser astronautas o también pueden ser abogadas como tú o pueden escribir o pueden dibujar lo que se les antoje y realmente son capaces intelectualmente de hacerlos no sé si el sistema económico se los permita pero sí pueden hacerlo y el sí. hecho de que exista un referente como Rory, yo creo que salvo a más de una.
3: Claro, y creo que está en, volviendo un poquito al estereotipo de la señorita. Uh -huh. eh, cuando yo estaba estudiando la maestría, nos decía una profesora que es una feminista que admiro muchísimo, que se llama Catherine Frankie. Eh, cuando le preguntábamos algo, muchas veces, más bien cuando ella preguntaba algo y nosotras contestábamos, uh -huh. muchas veces contestábamos como si estuviéramos preguntando. Claro. Este, o sea, como un poco la inflexión de la voz hacia el final, así como de, ¿y esto por qué sucede, no? Y por decir, ¿por qué el patriarcado? O sea, y ella nos decía, ¿me estás contestando o me estás preguntando? Sin, sin ser violenta, pero sí te hacía notar que teníamos esto, ¿no? Y viene justamente de lo que están diciendo, de, de no poderme apropiar de mi propio discurso porque siempre se me dijo que tengo que estar en un lugar donde debo de agradar a los demás y ser calladita. Y discreta.
2: Ajá. Y porque ser bien educada es ser modosita y ser modosita es ser inferior. Claro. Y que a mí eso es lo que me parece tremendo porque aparte son mis problemas de la vida cotidiana, es mi tono de voz, aunque yo no esté insultando a nadie y el hecho de hablar grave y decir no estoy de acuerdo por tal y tal es que soy conflictiva. Claro. Aunque no sea conflictiva, aunque no insulte, aunque no <risa> diga me choca, claro. no te quiero volver, a aunque lo piense. este, Y yo creo que justo es algo muy problemático que nos, enseñas, nos enseñan desde chiquitas es hablar como si tuviéramos que pedir permiso por
1: pensar claro, claro y, al re, y al revés no yo, yo al contrario tengo un tono de voz que es súper amable y súper entonces ¿cómo sí. haces? porque yo ahora coordino un museo ¿cómo haces para que la gente ah. diga vaya es la jefa y es la directora y tengo que hacerle caso ¿no? como que ¿cómo claro. tienes que tú transformarte ¿eh? o tú ir lidiando con ese modelo que ya es parte de ti porque así te educaron te apropiaste de él ahí te sientes cómoda pero ¿cómo Haces para que eso no juegue en tu contra, ¿no? Claro, y eso es el, el performance. Claro, hay que ir también negociando la claro. misma con cómo vamos deconstruyéndonos y cómo. Vamos. Y
3: eso nos habla, pues, de cómo la autoridad está construida, o sea, la noción de autoridad está de construida desde lo masculino, porque tienes que ser, entre comillas, masculina para tener autoridad, ¿no?
1: Claro, entonces ese es el reto, porque yo no me voy a transformar, claro, entonces, ¿cómo hago para que desde donde yo estoy, como ahí soy yo, pueda. ...construir otro tipo de autoridad, ¿no? Claro. Que, eso es lo que, que eso es lo que busco, ¿no? Que no sé qué tan, qué tan sencillo es o cómo... Porque al contrario, hay veces que sí, te tienes que este, hacer justo todo este performance. Pero bueno, lo que una busca yo siento que es ahí. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás tú en esa relación? no claro. Que
2: aparte es algo que... De hecho, es un ensayo que estamos en el libro... ...que lo describe muy bien Mary Bird en su, en su ensayito... ...La voz pública de las mujeres. Sí, claro. Volviendo al libro. Y sí... Y sí, es, es muy interesante cómo nos fiscalizan el tono todo el tiempo y el discurso. Totalmente.
3: Y, y esto que también ponen en su libro de la voz de los expertos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo es la voz de los expertos? La
1: hora de opinar. ¿Quién es el experto? Exacto, ¿no?
3: <risa> que la semana pasada eh, tú tuiteaste uno que dices, parece meme, pero no es meme, <risa> que salía una mesa de hombres diciendo lo que se opina sobre el feminicidio, una cosa así, Sí,
2: ¿no? en la hora de opinar, bueno, no sé en cuál de las múltiples horas, pero justo es la misma mesa con otros hombres igual como blancos, calos. O sea, de cierta edad. De cierta edad o sea, por la calidad hombres, quiero decir cierta edad. Sí. Que antes habían discutido sobre de qué era, no era, no era. Sobre aborto. Claro, era, está sobre México, aborto. listo, pero el aborto y puros señores blancos de sí, como, ¿Qué opinan ustedes? No señores? les
1: parece <ríe> levemente
3: sesgada su. No, o
2: sea, como su es como eso sí. es tan ridículo que hasta me da, me da gusto. No sé cómo decirlo. Y bueno, el otro lado, de la moneda de esto
3: quizás es. Eh, que las cosas que son entre comillas de mujeres se leen como que son superficiales, frívolas, poco mm -hmm. profundas, ¿no? Inferiores. Y ahí podemos hablar del mismo Gilmore Girls, o sea, siendo como muy meta, que pues tiene cosas muy valiosas, pero evidentemente no te lo tomas en serio. O sea, no te lo tomas en serio, sí quizás, porque es una serie mainstream este, de Amy Sherman Paladino, pero también porque es algo que ven las mujeres,
2: Ay, me acuerdo, quería hacer. Totalmente. Un, ¿Cómo es? dicen ustedes? Disclaimer. Ajá. Quería hacer un disclaimer. Creo que en el episodio de cosmética, pero me puedo equivocar, usaron el decir, es que es muy historia del arte. jaja! Ah, 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 fue William Brisbane. Es muy problemático, to, por muchos motivos. Aparte que es una, es una disciplina muy compleja y que a mí me cuesta a veces mucho más trabajo de lo que debería costarme para dedicarme a eso. Es una, es una rama de las humanidades sumamente feminizada. Por la forma en la que es. O sea, lo doméstico el arte bla bla lo que quieran y eso es muy conflictivo porque ahora en los salones de clase y yo trabajo con a nivel de licenciatura los y me acuerdo de cuando yo era estudiante justo los de filosofía una disciplina de las humanidades tan masculinizada se burlaba se burlaban de las historiadoras del arte porque según ellos éramos tontas aunque
3: y los... sí lo ven como algo que es menos Entonces, serio menos serio,
2: claro que lo
1: haces por menos difícil solamente. incluso sí. Sí. Y
2: justo ahí Ahí escondidito hay un tema de género 100% esa discriminación hay que tratarla. Y cortea lo que era muy divertido es que cuando teníamos clases con los filósofos tendíamos a tener mejores calificaciones que ellos mismos en sus materias, lo cual creo que también tiene que ver con cómo funcionan las universidades, que las mujeres están, salen al parecer mejor preparadas, con mejores calificaciones y no les va tan bien. Como en por supuesto, pero
3: esto es esto es Estadístico, o sea, sí. las mujeres En promedio salen con, más bien Las mujeres tienden a salir con mejores promedios De la universidad, y a los 10 años Ganan 30% menos ¿no? Esa es un poco en el la cifra antepasado,
2: algo
3: así. Eh, Pero en esto de Las ramas que son femeninas Y que por eso les quitamos De esta seriedad o de esta autoridad ¿no? O sea, como el mismo género O sea, cuando decimos chick flick o chick lit uh -huh. Nos referimos a que es algo que no necesariamente es tan profundo, cuando no es cierto. Muchas veces se categoriza como chiclet algunas historias donde la protagonista es mujer, punto. O sea, sin ver cuál es el grado de profundidad de la narrativa o qué tan bien escrito o qué tan mal escrito es chiclet porque es mujer, ¿no? Como si fuera algo de nicho.
1: Claro, y esa idea de entonces no lo voy a ver porque no es importante. Y a mí qué me va a decir? Es decir, justo con Gilmore Girls me pasó muchas veces que yo eh, la seguía y estaba picada y se lo contabas a algún amigo o a mis familiares hombres. Y era como, oh. eran como, ay, por esa serie y que me hablan rápido, unas chicas, o sea, como que, que flojera total, no sí. como Y de... que justo en el libro hablamos, no como cómo
2: lo masculino te eleva, ¿no? Entonces sabe, yo sé yo sé de fútbol y sé de no sé qué temas sí. les interesan a los hombres de hoy en día, pero eso es como que bueno eres un eres una de, eres una nuestra eres aliada de las cosas que los importan, hombres. ajá.
3: Porque Exacto. todo está construido a partir del de sujeto de faul, que esto es algo que decimos desde el, la primera sesión de Estética Unisex, eh, que es el hombre, ¿no? Entonces, en la medida en la que puedas parecerte al hombre, entonces sí vas a tener seriedad y autoridad y
0: todo esto,
1: y claro. si no,
3: no. De hecho, aquí, nosotros... Ay, aquí
1: perdón. no
0: se estuviera tan de acuerdo yo. O sea, sí, creo que hay mucho que eso, pero más bien creo que es, hay que verlo de manera negativa. O sea, no es que chick flick o chick lit o lo que sea sea menos, sino más bien... Quizá, como decía, hay una cosa muy particular que es la de valor. Un poquito lo hablábamos la semana pasada con Alexis, que tiene que ver con seriedad, cierta manera de entender las cosas. Y todo lo demás, entonces, eh, tiene menos valor. o sea, Es más una construcción jerárquica como la, que, como la que dice Boris Groys, en los que es muy poquito lo que vale. Normalmente es masculino, uh -huh. pero no por ser masculino. Es decir, es muy, es muy poquito lo que vale y todo lo demás lo popular. Pero ¿por qué femenino? dices que no
3: por masculino? Sí, por masculino. No, pero no, al revés es que clases. es que sí,
0: al revés. O claro sea, que se el masculino, sí. no es por masculino, sino que deviene masculino. Sí, pero no
3: cualquier masculino. Que eso es un debate que podemos tener no cualquier... masculinidad. O sea, más bien, eso es un debate teórico que existe desde el feminismo. Es este, las cosas son valoradas porque son masculinas o en el momento en que son valoradas, las volvemos masculinas. Yo creo que las, no si
0: valoramos la falda mañana, la falda sería la, la, la pinche cosa más masculina del mundo y solo los hombres podrían ponerse falda y, es que,
2: no. Sí, al final es un tema de. Poder. Pero no
0: puedes saber qué es lo que funciona realmente. O sea,
3: no, 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 no. Eh, o sea es algo dialéctico, quizás. Sí, 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 y orgánico.
2: Y haciendo un huequito hablando de lo que no es importante, justamente en esos espacios es donde la subversión es fértil. O sea, yo pienso mucho en. Porque yo estudio inicios del siglo XX y finales del XIX. Las revistas femeninas, que era esta literatura súper vendida. Las sufragistas tuvieron poder ahí. Claro. ¿Y quién iba a sospechar de la revista que estaba leyendo la, la señora a la, hora, a la hora del bordado? Por supuesto. Entonces, sí, justa, justamente eh, hay ciertos recovecos por donde puede pasar, citando a, a mi ídolo Leonard Cohen, es uh -huh. donde las grietas, uh -huh. eh, ahí es donde hay grietas para poder pasar.
3: Eh, bueno, volviendo un poco al tema del libro, o sea, ya vemos este rollo de la señorita, ¿no? Que es muy claro en la narrativa de Lorelay también. Pero también ahí hay un tema de maternidad, ¿no? El, el rol que asignamos a la madre. Y no sé si ustedes qué opinan, si realmente Lorelai logra desafiar esos Mandatos eh, de pero maternidad. De
0: lo, de lo poquito que me han contado, ¿ahí hay algo medio vida por abajo o no? No. No,
3: no. Okay. Mm, no muy sutil. Coco, no
2: no sé, no sé. Tendrá que reverlo, porque también hay otro embarazo, el de su mejor amiga, no, que se embaraza. El de Lane, ahí
3: sí me, ahí, ahí sí me chocó. O cuando o sea, Lane, me cuando es... Lane se embaraza de gemelos.
1: Pero ¿qué pasa? ahí yo ya no me acuerdo. Ahí me ella dijo? de
3: manera... Y esa parte sí viéndolo ya con ojos frescos, Ajá. Eh, sí me pareció muy problemático que Lane se embaraza de gemelos en una relación en la que no está plenamente feliz y ella quiere ser rockera. y nunca viene un momento como de realmente quiero de ser Dubai? mamá.
2: Sí, es muy... sabes o sea
3: y ella lo está sufriendo y es muy evidente y incluso sacan comedia de eso de que ella pues quiere ser rockera y lo que le frustra tenerse que quedar en su casa para este, en el embarazo de gemelos y el parto y el cuidado y finalmente como que el, el esposo se me asume, pero no completamente asume, y entonces ya te dicen, ah, pero todo bien porque sí le está ayudando, ¿no? Claro, entra ya en la, la, idea está de la ayudando. ayuda. Y es un ¿Qué buen buena tipo, onda, ¿no? ¿No? Claro, que esto es Ajá. algo que, que viene en su libro incluso, como de que el papá que asume, aunque sea en una medida súper ligerita, el rol de eh, cuidado, aunque sea poquitito, ya es el mejor papá del mundo, ¿no? Sí, Porque es como que. que
2: Acaba de abrir la caja wow. para William. Gracias por hacernos sufrir un poquito el día de hoy. Pero sí, o sea, no, no creo que el tema del, del. ¿Cómo se llama? Parir antes de parir. Del embarazo de Rory, bueno, de Lorelai de Rory, uh -huh. se prohibida pero el de
3: Lane sí. Sí, sí, sí. A mí también me pareció que claro, tenía Porque aparte
1: ella porque venía no de una cuestiona. familia muy cristiana Que estaba ese contexto claro. Que ella era una coreana cristiana Pero ella dice, eh, yo quiero ser rockera
3: no, o sea, claro Yo quiero ser rockera, neta Y toda la serie te la pasan y le Hablando
1: de cómo le fascina
3: la música Y,
1: que y que todas esconde, las bandas y... Que tenía sí. como
3: todo
2: escondido que sí, sí, no sí, sí. Venía de Francisco. una familia
1: ultra conservadora Y de pronto ya, era... se acabó
0: O sea, pero mi pregunta era más en el caso de ¿Cómo se llama? Lorelai o sea, que no? Y de lo que me dicen, el, o sea, todo el recurso dramático de ella como mamá constantemente siendo feliz por ser, o sea, retro, congratulándose o, 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 o esta felicidad de la maternidad, etcétera, etcétera. Cuando el principio es que fue un, un embarazo adolescente en el cual quizá, eh, no deber o no, pero quizá debe haber la posibilidad de, de aborto o la fuerzan a, a hacer X o Y y ello no lo hace. O sea, si sin el constantemente estar diciendo el típico de todas las películas de Hollywood. el Pero tenerte fue la cosa más feliz que me pudo haber. Fue, fue sí. lo mejor que me pudo sí, haber pasado. Hay, o sea, hay eso, ¿no? Sí hay eso, ¿no?
3: pero creo que tienen por lo menos un poquito el cuidado de decir que fue por una decisión muy personal de Lorelai. Pero sí, definitivamente es este, ese mensaje, ¿no? Que este, Pero lo chido es que tú ya llegaste y eres lo mejor que me pudo haber y pasado claro. y tal. en esa
2: época, tú que eres abogada, ¿cómo es la legislación en cuanto a aborto en Connecticut?
3: Eh, no, en, en esa época el, el, y el aborto legal, ¿no? desde 1973, que es el presente de Ruby v. Wade, que después tratan de quitar poquito a poquito uh -huh. eh, y le van como quitando cositas, eh, pero en Connecticut por lo menos eh, puedes tener un aborto legal el primer trimestre del embarazo okay. sin ningún problema.
2: Claro, no, no habría serie, si no nacía, claro, eso sí sería pero como. si hay una idealización de la maternidad, eso o sea, es muy
3: importante lo que está diciendo Claudia, Sí hay, sí o, hay o sea, hay independientemente de si hay un tema provida o no provida, que desde mi punto de vista no es un tema provida en el sentido de que ella te dice yo sí quería tenerla, si no es un castigo, se te exacto. Usa. Y eso también está padre, no, er, no es un castigo O sea, esa, la maternidad Tiene que ser elegida, entonces más o menos Si sí te tratan de meter ahí, que sí fue Una elección de ella, tan fue una elección De ella, que cuando sus papás le dicen Te tienes que casar para seguir Manteniendo tus privilegios de clase Ella dice, no, yo quiero tener a mi bebé En mis términos, y esa parte Me parece como cierta reivindicación de autonomía Claro Pero cuando, este, sí vemos Una idealización de la maternidad Aunque ella la está reconfigurando no sé ustedes qué opinan de esto
1: Yo también creo, es decir hay, Sí hay siempre esta relación idílica En donde son más, como son Se llevan pocos años, en realidad ella tenía 15 años Cuando tiene a Rory Entonces son como más amigas Que madre e hija, ¿no? Entonces está esa parte de la relación Como muy idílica Pero creo que Sí también hay algunos elementos de problematización No, no es todo color de rosa Ella tiene que renunciar a esta parte de clase Tiene que vivir en un lugar, es decir, tiene que hacer muchas cosas o eh, sacrificios, digamos que ahí entramos también un poco en esta parte de la maternidad, este, para ir saliendo adelante y reconstruir esta vida y, y con la hija. Entonces, hay, hay varios elementos, pero que sí pueden contradecirse en, eh, eh, en ocasiones, eh, pero creo que... No es tan simple la idealización de la maternidad. Digamos claro. o si sea, hay ciertas complejidades que entran ahí en juego. Y, y
0: dis quizá disclaimer, porque tal vez nos están escuchando, están empezando, bueno, y eso que chingados tiene que ver con microbachismos. Este... Con machismos cotidianos, con machismos, con, con machismos cotidianos, cotidianos, caro, cotidianos. La idealización pura de la maternidad, que algún día tendremos la oportunidad de hablar de esto, esperamos sí, sí, para sí, una sí. cita, o sea, mm -hmm. el, el a huevo te tiene que gustar ser mamá y a huevo tiene ser, es un machismo. Y te tienes cosa, que sentir una... muy
2: culpable si no, sí, no. Eres, si te arrepientes o si dices, está chido, pero no tanto. Que aparte yo lo veo mucho con mis amigas uh, que son mamás o son, uh, o son más grandes que yo, es como me dicen, es que yo no puedo decir públicamente que sí me gustó ser mamá, pero no sé si lo recomendaría. Porque me dicen lo peor, o sea, es... <risa> claro. Y, y yo creo que también se va vale a poder ser más sinceras al hablar de la maternidad. Creo que es una conversación urgente. Sí, es...
3: y creo que sí la estamos teniendo. O sea, entre mamás feministas tenemos esas conversaciones, pero definitivamente no es algo que esté en el éter, porque se supone que es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? Volviendo a esto. Pero sí creo que hasta cierto punto Rory y Lorelai logran... Desafiar un poquito la, la relación jerárquica entre la mamá y la hija y hacer su propia relación que es como más de amigas, ¿no? O sea, sobre
1: todo en contraste con la, con la abuela. Exacto. Claro, ahí es donde se nota muchísimo Que los tipos ella sí de quiere una
3: relación como muy basada en jerarquías con un deber ser y que la hija tiene que hacer ciertas cosas para ser buena hija.
2: Y cómo rompe con, con la abuela... Claro. Es, es sí, sí, o sea, sí, sí me parece también inspirador poder decir, como, yo no va a ser como mi mamá, o sea, claro.
3: no
1: va o sea, no a ser como... Y Emily, eso, la verdad y es Emily que,
3: y, y cómo haces, construyes tu propia maternidad,
1: ¿no? Y cómo intenta reconfigurar esa relación con su madre también resulta interesante. Sí porque justo desde la propia maternidad de Lorelai que es diferente que tiene otros este pues otras metas también, ¿no? Como que a dónde quiere llegar con esa relación. Intenta también cambiar un poquito el ritmo con su madre y bueno, es como que también esa... Pero bueno, todo esto creo que tiene que ver porque al final dentro de la maternidad está tan marcada, tan normada y es uno de los espacios justo tan tabú en cuanto a lo que dicen, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo decir que no quieres ser madre? Simplemente hasta claro. cuando lo piensas siempre hay esa... ¿Estás Ay, segura? Pero segura? Pero te vas a arrepentir. Sí. Y es aunque no
3: crean <risa> tiene consecuencias. O sea, tiene consecuencias en el momento en el que vemos a mujeres que no les quieren hacer eh, métodos anticonceptivos de largo plazo sin haber parido, ¿no? O, sea, o, in... o los
2: hombres que tampoco se quieren hacer la vasectomía porque, ¿quién sabe? Claro. Es como...
3: Que ahí vámonos a los hombres, si quieren. O sí, sea, que el favor. otro lado de la moneda son... O sea, hablamos un poco de la señorita, de la madre eh, y de todos esos mensajes que son muy sutiles y que recibimos cotidianamente y son parte de la cultura, ¿no? Que es un poco el material de su libro. Pero también tenemos del otro lado eh, todos estos mensajes sobre los hombres, ¿no? Entre ellos, en su libro viene eh, qué es ser un hombre de verdad, eh, que los hombres no pueden contener su instinto sexual, y me encanta este porque también habla de Gilmore Girls enorgullecerse del uso desmedido de la fuerza.
2: Quiero hacer una anotación Para que no suene raro Lo que acaba de decir Es más fácil con tu que a un hombre Le hagan una vasectomía Pero los hombres No se la quieren hacer Incluso aunque sea reversible
3: Claro Porque Porque, porque van Les a ser quita la potencia Claro, ¿cómo, ¿Cómo no voy a estar Porque ahí? un hombre
2: Tiene que ser Un semental Casi claro, casi sí, Y creo y... que es un poco Lo que hablamos en el, en el Y libro. hay
3: gente que dice esto Que te dice Sí, es que el hombre Naturalmente Que ya hemos hablado Muchas veces De esta falacia naturalista este, Siente la necesidad De distribuir Su semilla ¿no?
1: Claro Claro, claro, como ese impulso irrefrenable, ¿no? Sí. De ir a reproducirse por la vida. Y como si tuviera un
2: derecho, ¿no? Como el, el derecho de, de sembrar su, no sé, Ay. dosis genética. Y sí. que
3: tiene que ver con una práctica muy fuerte de estos machismos cotidianos, que son los hombres que no usan condón. ¿no? Claro. y que se rehusan a usar el
1: condón claro o que o que se lo quitan sin avisar a su pareja bueno, que eso, pues, lo, es decir hay eh, un montón de Cisa prácticas
2: lo, en lo, lo, en un juicio se contó como violación no si no me equivoco
3: sí 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 si no o sea si, si tienes una eyaculación no consentida ¿no? No, o qué? sea de
2: que te quite del condón en Exacto. secreto uh -huh. en, este, creo que sí lo... porque es violencia
3: ah, reproductiva al final claro
2: y, y tiene también que ver Con un apartado Que hablamos sobre eh, La reproducción Que es como Es tu responsabilidad Cuidarte para no embarazarte No de No de Como mujer. De él, uh -huh. Pero si te embarazas Tú eres la única responsable Y eres la única Y eso te pasa Y te lo pasa,
1: embaraz ¿no? es que es embarazaste
2: ajá. Para amarrarlo Claro que es como, ¿Y, la sanción, y la sanción Y la sanción Y eso te, te pasa Susan? Por andar de Era tu
1: truco Para justo Para ajá. atraparlo ¿no?
2: Y pobrecito claro. Ahora Él tiene que hacerse Responsable De algo que es Responsabilidad mutua hay, sí. una,
1: hay una cosa que quería decir justo, como que en todas estas cosas también siempre está la idea de no todos hacen eso.
3: Ah, es maravilloso. Esto. Hay que hablar de esto, sí.
1: Sí, porque siempre hablamos de... bueno, William, pero y, siempre esto... sale, y siempre
3: sale quien dice sí, pero no todos los hombres, ¿no?
1: No todos los hombres. No todos uh -huh. los hombres somos violadores. Cuando salen las chicas a decir el violador eres tú, a ver, no, no todos los hombres somos violadores, no todos somos feminicidas, no todos somos machos o no haríamos ese tipo de prácticas, ¿no? Pero hay que entender que estamos todos y todas en esta sociedad creciendo, eh, educándonos, eh, conviviendo con las representaciones, con las chistes, con, el, con todo, es decir, y al final no estamos hablando de uno por ahí contra eh, o los hombres, contra las mujeres, en nuestra lucha, sino estamos hablando de estas situaciones que dentro de nuestro contexto cultural están ocurriendo constantemente ¿Y cómo podemos todos y todas uh -huh. irlas transformando?
2: Aunque tú no estés ahí y que, pero sin duda te beneficias. O sea, creo que eso es. Sí
3: eso yo creo que hay que bien, decirlo. Bien, sí. William,
2: es como tú, tú estás beneficiado por un pacto patriarcal, aunque. Cabrón. O sea, sí, no habla. De hecho, no. los
0: beneficios son múltiples. O sea, no, no o sea, me caben en los dedos entonces, de la mano. O sea. Entonces, tienes sí, sí. que
2: traicionar a a tus amigos, a tu a tu grupo de ¿cómo se dice? cofradía, a claro, la
3: cofradía, a cofradía de, de machos, no es, como dice palabra. Rita Laura, sí,
2: sí,
1: totalmente.
3: Y, y creo no.
2: que ahí está el, o sea, los hombres creo que su labor es decir porque están ahora en las computadoras y me están escuchando, no es decir no, no son, hay unos que no, no todos, sino denunciar y enfrentar a los que sí y que saben que lo están haciendo.
3: Y que y de entonces tener que renunciar a ciertos privilegios. Y eso es lo que implica, ¿no? Y, as, y hacerme cargo del hecho de que sí soy parte de un sistema del cual me beneficio y del cual me genera ciertos privilegios. Estética poco. ¿no? El otro día Elizabeth Gilbert está la autora B. de
0: Eat Disponible en todos eh, los lugares post donde puedes de Instagram escuchar De Donde dice,
3: este, si alguien cree que mis logros son por mi talento y por mi eh, imaginación o por mi, no sé, mi capacidad de ser buena businesswoman, no, mis logros son porque soy blanca. Y porque me beneficio de la blancosupremacía todos Por los días. Por supuesto. Y entonces, pues eso, ¿no? Hacerse Totalmente. cargo de eso de dónde es estamos? importante.
2: sí Y creo que lo, lo hablamos mucho, Clau y yo, sobre todo en la introducción, es que hablamos desde dónde estamos escribiendo. Nosotras también estamos escribiendo desde, una, desde un espacio de privilegio. Si bien enfrentamos muchísimas violencias todos los días, laborales, sexuales, eh, físicas incluso, no dejamos de ser mujeres blancas en un país tan racista como México. claro Y... Y yo estoy segura que el hecho que hayamos tenido acceso a educación que nos permite escribir un libro de divulgación es un tema de clase y también es un tema de un país racializado.
3: Claro. Y aquí, bueno, me regreso un poco a esta idea de, de los hombres, ¿no? Porque aparte lo vemos en Gilmore Girls, ¿no? La parte de que los hombres no pueden contener su instinto sexual. Creo que lo vemos en varios de los personajes masculinos, ¿no? Pienso... Ay, yes. eh, en jazz, sí.
2: Y es el que más odio, Yo no sé por qué era más sin caso
3: <risa> En el Es que Jess sí, es, sí maneja como un discurso muy de macho progre, ¿no? No,
2: pero porque, porque aparte la ataca. O sea, sí si, si la, la quiere forzar a tener sí. sexo. Sí,
3: definitivamente.
0: A ver, a ver, a ver, pausa. Explíquenme. ¿Quién es Jess? O sea, bre breve, yes. breve <risa> cápsula de jazz.
2: Jess yes es macho progre gringo.
0: Ok. Un, un pero
2: chico es como, como el clásico que rebelde pueblo. sin causa. O sea, sí. ¿Es
0: Is Coast también?
2: Hay una narrativa sí, que es sí. muy. No, porque él es de West y se está haciendo los. Es California de California, sí, ah, sí, claro. California es, con todas Es Nacho Progre de, de California Pero aparte está, hay una escena en que está en Los Ángeles con chamarra de cuero Sí, ¿no? ¿Son sí, 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 en sí, el, el calor lo... de, ah, no.
3: en Venice Beach con su, con su chamarra de cuero O sea, es el cliché Y lo manejan de una forma muy inteligente Porque es una serie para adolescentes Entonces cuando tú ves eso, pues se encaja como en muchos etos y cosas que ya tenemos eh, Donde tienes al nice guy, que es Dean que es como que el nice guy que se quiere casar y tal.
0: Claro, que ejerce su este, presión Y desde que ahí. la idolatra
3: de cierta manera. Y el otro es como el bad boy, ¿no? Que es... Jesse.
0: Y ella prefiere al otro.
3: Pues es que, como siempre, claro. ¿no? Hay la atracción de, de lo prohibido, no, no. del rebelde. Ustedes lo dicen
2: con el día que vino Fernanda... Tú no eliges a lo que es, Sí, o sea. no,
3: no, ni modo Te chingas Yo tengo, yo tengo mi... mi yo la verdad siempre fui y, Pero eso era cuando lo vi de adolescente Porque ahora lo ves con nuevos ojos y dices ¡Qué No, es ¿no? que yo siempre he odiado a los macho
2: progresos sea, Pero yo, sí, de mi acuerdo enemigo número Pero, uno, pero, era pero era yo siempre lo vi a Muy violento,
3: yo siempre lo vi violento a Jesse Porque me parecía que esta idea como del No compromiso y bla, bla, Exacto, bla Exacto, el
2: no hacerse cargo Exacto, no claro. porque él le
3: Chava que completamente libro, por cierto. Claro. Y luego se huía y no quería hablar, claro. no quería Y decir... eso, perdón, o sea, hay gente que va a decir, pero ¿cómo? Eso no Súper es un violento. machismo. Por supuesto porque, que es un machismo. Porque
2: las labores de cuidado emocional también Claro, son y peligrosas. entonces sí esperas que
3: haya alguien.
1: y tratar de hablar. Que
3: hace esos cuidados emocionales <risa> y después cuando esa persona de alguna manera ya se invirtió emocionalmente y exige o bueno, solicita o espera cierto tipo de eh, correspondencia, entonces dices ah no eh, tú y yo no somos nada, ¿quién te dijo? Que ¿no? aparte
2: eso claro que llevándolo como mi experiencia de vida en William
3: Brickman está muy jadito <risa> no me estoy, sorprende estoy nada estoy no, 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 no tiene la duda de explicar a lo que
2: no ve lo cual
3: ya
0: me estoy o sea, esperando no, pero,
3: pero lo que, esto... que pasa es que todo esto
0: cuando estemos en mm, mansplaining mm, ahí les voy a explicar muy bien,
3: gracias.
0: <risa> de, de qué trata el mansplaining bueno. esperamos mucho exacto
2: pero o sea como este apartado de que escribimos en el libro sobre no hacerse cargo emocionalmente O sea, de tus responsabilidades emocionales Yo lo llevé mucho a, como a mi vida Porque en mi, en mi familia Bastantes hombres No se hacen cargo, pero son buenos Padres, o son buenos hermanos O son buenos lo que sea, porque sí se hacen cargo De lo económico, que también las mujeres Se hacen cargo de lo económico Y las mujeres son las que tienen que ser súper pacientes Y súper cuidadosas Y súper cuidadoras y amorosas Claro sea, y entonces al final lo que yo he visto, que lo he hablado mucho con mi hermano, que mi hermano creo que ha cambiado mucho su forma de pensar y de, de aproximarse al, al afecto, es el tener que aprender a hacerte cargo... De las emociones O sea serte responsable De lo que estás provocando Y eso Y eso justo El personaje y es Por eso me choca tanto claro. Porque es como
3: no se hace Soy responsable. tan intelectual
2: Que me puedo y, soy... y yo
3: estoy por encima de esto yo ¿No? Como poesía, si fuera demasiado cool tengo... Para Para enamorarse O para invertirse emocionalmente ¿No? Y te
2: abandono en un camión Porque yo soy Muy cool Claro y
1: creo que, 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 digo, esa parte de hombre de verdad, que te, o sea, tiene mucho que ver con eso, porque al final justo tiene que ver con yo, el fuerte, el racional, el, claro. es decir, como los espacios que me toca a mí llenar mientras que el emocional sí. simplemente no. Y también tiene que ver con una parte de educación, de cómo no sé manejar mis emociones, es decir, cómo puedo yo gestionar esas emociones y las de la otra o del otro. Si nunca tuve tampoco ese acceso a eh, entender qué pasa ahí, ¿no? Supuesto. También se vuelve un espacio eh, que, y, que no es muy y es muy doloroso también para los hombres. O sea, me Por parece supuesto. impresionante no poder llorar. O sea, ¿qué,
2: qué sí, dolor no poder sí. llorar con tu pareja?
3: Um, un poquito para irme a los clásicos ejemplos de, de estos machismos cotidianos, que efectivamente es esto del mansplaining o el interrupting Y este...
0: No, 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 quieres que yo explique. No, no, Perdón que te interrumpas. No, no quieres que yo te. Él es explique. un, gracias por esa perfecta ilustración. Este
3: todos creo que ya sabemos lo que es mansplaining gracias a William McClark que y nos hace un una
0: por uno. una sí, por uno. y faltó claro, el, claro, el claro. manspreading pero hay, hay mucho pero espacio aquí entonces no puedes
3: con clown no hacer sí, sí, para animales. acá sí. pero me encanta esto que dicen en el libro como de violencias de baja intensidad que son como estas conductas que son súper violentas pero que no son visibles eh, Como por ejemplo el gaslighting No sé si quieren hablar un poquito más de eso brevemente
1: Bueno, el gaslighting tiene que ver justo con esta idea De, eh, eh, de simplemente negar ¿no? las emociones del otro Lo que está pensando ella, digamos, a partir de toda esa comunicación no verbal, que puede ya estar leyendo y que va a ser como una negación, como el decir, no, son ideas tuyas. ¿Estás eso loca. Está, estás loca. Y esto
3: le hace Jesse a Burley?
1: Todo el tiempo. Exacto, ¿no? que eso es muy común, en realidad. Ese decir, ay, pero ¿por qué piensas eso? Si yo estoy aquí, yo te quiero a ti, ¿no? O sea, como esta idea en donde por este personaje justo no le está dando la importancia o no está teniendo justo ese cuidado emocional para que la otra persona... Eh, eh, se sienta acobijada se sienta segura y, que, y genera eso y que parte del, del güey que cree que tiene derecho sobre o sea y tanto tienes
2: derecho sobre que puedes violentar pues su salud mental. emocional pero,
3: claro. y mental claro. porque tiene, que eso quiero porque regresar no es tan a eso. importante ella claro y, es, y eso es algo con lo que empezaste tú Claudia y con lo que quiero terminar que son formas de eh, manifestar quién tiene el poder ¿no? o de reforzar o de comunicar ¿Quién tiene el poder? ¿no? Y esa es la parte que me parece muy importante un poquito para cerrar. Eh, creo que en esto que hemos visto de los feminicidios, etcétera, muchos hombres se desmarcan un poco diciendo, bueno, pero es que yo no soy ese loco feminicida. ¿no? Yo nunca violaría a una mujer ni mataría a una mujer. Pero no se dan cuenta de todas las maneras en las que contribuyen y contribuimos porque todos somos parte de este sistema patriarcal eh, a, a que se den estas violencias y que se perpetúen estas violencias, ¿no? Había un tweet por ahí que decía este, sí, muy crítico de, de los feminicidios, pero sigues mandando Pax. packs y sigues mandando encueradas en tus chats, ¿no? Sigues tratando a las mujeres como, como objetos. objetos. Y es esto, son los mensajes que se van comunicando. Y sigues
2: haciendo chistes súper homofóbicos, por ejemplo. O sea, claro. Que, o sea, porque, aparte de la homofobia, que es algo que mencionabas en el libro, también tiene mucha misoginia.
3: Por supuesto, Totalmente. porque es el rechazo a lo femenino. Exacto. Todo
1: lo que tenga que ver. Claro, entonces, si estás desvalorando a las mujeres constantemente, entonces, ¿cómo puedes...? Es decir, en este espacio en donde culturalmente aceptamos que vale menos, o sea, diciendo, sí, claro, y las viejas, y yo qué sé, ¿no? Como te, todos estos chistes y bromas y gestos. Entonces... No es de sorprender que esta violencia llegue más allá y más allá Por cada supuesto,
3: vez. y es lo mismo al final del día. Es un espectro, por supuesto, ¿no? Pero del... eh, cuando, perdón, uh, uh, no me man... man es drama, Es
1: drama. es, es broma,
3: sí. Este... Cuando trabajas con hombres que cometen violencias, muchas veces se sorprenden porque no pueden creer que eso que hicieron es violencia de género, por ejemplo. Sí, claro, la violencia de género es un espectro, pero estas violencias también contribuyen a una cultura que permite y que autoriza las violencias, entre comillas, más graves.
0: Sí, en, en, a mí el gaslighting en particular me parece un, un, un fenómeno bastante interesante para esta discusión, porque, o sea, como mecanismo en la manera en la que funciona es justo haciendo una segmentación, eh, para decirlo muy básico, porque no tenemos mucho tiempo, y ya tenemos que hablar, pero entre lo racional y lo estético. Estético, pasional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante porque lo que hace es justamente que esos valores, eh, que son el valor estético, el valor afectivo, el valor pasional, etcétera, etcétera, lo coloca de un lado, ¿no? lo coloca al lado de lo femenino, coloca a la mujer como aquella que porta lo femenino y entonces sí es algo que solo, que solo parecería funcionar en esa dirección. Es decir, solo parece funcionar masculinidad, femenidad. Entonces, cuando, cuando tú invocas como conocimiento algo que no es, digamos, otra vez solo entre comillas racional, cuando lo invocas, cuando invocas la intuición, mm. cuando invocas la estética... Cuando invocas el sentimiento, es muy fácil, pero a, a, a lo que ves es que ni es una relación de dos, es muy fácil socialmente. O sea, yo claro, de lo que desestimar. siento es que el gaslighting, el, el gaslighting funciona no como una función de dos, sino como una función social. O sea, pero yo todo esto como hombre, sí, pero, pero es que claro. en este en particular, yo como hombre, me apoyo, me apoyo 100% en una noción social generalizada de racionalidad de para invalidar razón. toda una parte. Y entonces lo interesante del, del hombre que dice, eh, o, o de cualquier persona, eh, porque ejemplo que dice, no son todos los hombres, sino son los locos, es que lo que están haciendo es feminizando a loco. Uh -huh. Porque la locura es algo femenino. Uh -huh. entonces, justamente, y la histeria, por lo Y pronto? la histeria. Entonces justamente sí. lo que está diciendo es que es, es muy interesante, porque de alguna manera aquel que, uh -huh. sea, que sea capaz de hacer esas cosas tan monstruosas, implícitamente lo estás haciendo femenino. O sea, nunca sería algo racional el hacer eso. Y los hombres en las nacemos eso. Eso es una locura. Y
2: que también se puede trasladar para pensar lo colonial. O sea, sí. como de salvaje Sí, sí los salvaje del... y nosotros los hombres claro, racionales somos los civilizados, claro, los no, ordenados no, entonces, claro. y, y por eso va muy de la mano, son luchas muy cercanas
0: Sí, estoy de acuerdo Pero creo que ante, ante el... el eh, porque ya eh, tenemos, yo creo que tenemos que estar de acuerdo todos En que lo salvaje ya no, ya no aplica tanto, bueno. ¿no? Todavía No, pero, no, no, pero sí pero en Pero creo, creo, sí. creo que hay una traslación claro. de lo salvaje a lo femenino O sea, la locura... Y, y todo este tipo de cosas Hace una traslación Hacia la parte Pero yo de la sí opinione, creo que ¿no? sigue, lo... sigue
2: operando Y muchísimo Y es muy evidente En la política gringa Por ejemplo O sea sí, lo, La idea sí, Es el, el salvaje de clave, sí. y, y, y pasa mucho en la O sea Yo me acuerdo en mi, Cuando yo vivía en, en España Constantemente Era como Pero ¿Por qué estás educada Si eres mexicana? Y yo les decía A ver
3: Ustedes, Eso pasa mucho, sí. ¿ustedes Cuando hemos estado en cualquier del Fondo país? de cultura
2: económica que nosotros publicamos o en la UNAM, etc. Por supuesto. Y sí si hay, o sea, la idea del salvaje sigue, sigue operando.
3: Pero sí es curioso, o sea, dos cosas sobre lo que dice William. La, la primera es, eh, y ya un poco para cerrar, la primera es el tema de la locura, y que ustedes también lo ponen en el libro, y de hecho ponen muy cerca el ejemplo de la mujer como loca y la mujer como histérica con el fenómeno del gaslighting como estas violencias de baja intensidad. Uh -huh. Y por otra parte, pues todo esto está en, anclado en cultura y por eso funciona. O sea, en este ejemplo creo que le diste al clavo en cuanto a cómo esto funciona, pero por supuesto que todo esto es efectivo porque te habla de los marcos y referentes culturales que ya tenemos. Entonces es muy fácil eh, seguir construyendo autoridad para los hombres de ciertas maneras y decir que quienes tienen autoridad tienen que comportarse de ciertas formas. O sea, todo esto ya está muy anclado y por eso es que es efectivo y por eso es que, tenemos esta, este argumento, que es el argumento principal del, del programa desde mi punto de vista, es que todas estas conductas que fijan los roles de género en una jerarquía, que hacen que la mujer sea subordinada al hombre y que hacen que la mujer sea propiedad del hombre, uh -huh. todo esto contribuye a una cultura en donde no nos podemos sorprender ante un fenómeno como los feminicidios.
2: Absolutamente. Sí. Y, y va también de la mano con más cosas, o sea, claro, la, el la incremento culpa. de la violencia extrema, eh, sobre todo después del, del, del gobierno de Calderón. También tiene que ver con los feminicidios. O sea, no, 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 no deja de ir de la mano.
0: Sí, sí. Y, y lo del gobierno de Calderón es un despliegue de, de masculinidad, masculinidad tóxica. Claro, o sea, ¿no? Totalmente. Y la parte. O sea, no sé si de tóxica, militarización ¿no? Porque puede ser pura masculinidad. es que puede ser pura masculinidad no tóxica sí, toda, no No, bueno, no las masculinidades.
2: ¿no? No, o sea, no estaría de acuerdo. Bueno, pero pero,
0: eso, <risa> pero no, es, no. es simplemente. Sí. Vamos a la guerra, una vamos a Una de las cosas ¿no? que dijimos
3: claro, en el programa de es que masculinidades es. La... Depende de cómo lo defines. Pero si eso es masculinidad, pues sí.
2: El disfrazarte militar, pedir una chaqueta militar y salir y vamos contra. A los malos y este y este rollo de que no qué?
3: existe más masculinidad y y que la colonial no también tus
2: hijos Y o ahí sea, claro. claro. ya de la maternidad no, pero yo, yo
0: de Calderón lo que recuerdo a mil porque... no vamos
2: a defender no no por no, no, favor. no 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 es que por ejemplo
0: <risas> las cosas más violentas se me hace que no son es por ejemplo lo de los niños Se acuerdan que había un meme en el cual los niños de Peña Nieto no eran, entre comillas, tan educados y los de Calderón salían saludando a la bandera Ajá, o algo así, claro. ¿no? Como, como no, con no un acuerdo, rigor muy... Pero todo sea, esto eso tiene cositas, que ver con masculinidades, sí,
3: ¿no? Y esas nociones del honor y de la patria. Él sí hace honor a la el patria, él sí saluda, ¿no? Él sí
0: respeta, todo claro. ese tipo de cosas.
3: Claro. Pero bueno, creo que esto nos da como... fuerza de la fuerza. Creo que esto nos da como para muchas más discusiones y me encantaría tener otras conversaciones sobre el tema de colonialidad y todo eso pero muchísimas gracias a nuestras invitadas por venir a esta venir. cita de su estética unisex esperemos que eh, con esto hayan entendido por qué estas conductas aparentemente inofensivas en realidad sí contribuyen a una cultura de violencia en contra de la mujer